0: 大家好，我是 Masaki， 欢迎收听这集的 FN 聊心事。你可以透过 Anchor、Spotify、Google 播客或是 Apple Podcast 等各种 Podcast 线上平台呢，搜寻 FN 聊心事就可以找到我们了。在今天的 FN 聊心事要跟大家分享什么呢？我们今天一样是陪你读书系列，今天要陪大家一起读的这本书是在十月份的时候由时报出版社所出版的。关系修复力，心理学大师教你从冲突裂痕中培养更高的适应力，重拾人与人的连接。你们知道吗？现在的书啊，都很喜欢有一个主标题，然后下面再加一个副标题。很多时候我在打文章啊，我又一直在思考，我到底要放主标题就好，还是我要把副标全部都打完呢？可是我觉得一般人应该。如果看到一本书的标题这么长，我觉得很烦，然后不想再看下去了。可是我觉得这本书，它所说的心理学大师從從，从你从啊，教你从冲突裂痕中培养更高的适应力，重拾人与人的连接。嗯，我觉得。还不够，就是把这本书的精华叙述的很好。哎，我这样是在表出版社吗？没有，没有，没有这个意思。我的意思是说呢，嗯，就是其实这本书它所说的内涵比它的副标题还要来得更多，而且呢，可以让我们得到的又更多了。它的主标题叫做《关系修复力》，而今天我觉得这本书特别特别适合几种人。首先，第一种是你很害怕冲突的人，我觉得这本书绝对适合你。为什么呢？因为我自己本身也是一个曾经非常害怕冲突，不太敢跟别人吵架，不太敢说出自己内心心里话，或者是觉得好像不应该把自己内心那种。跟别人可能有冲突的建议或想法说出来的人，如果你跟我一样的话呢，这本书推荐给你。第二种，我觉得这本书特别适合什么样的人呢？特别适合你觉得人跟人之间的关系，我们说不管情侣、亲密关系或人际关系也好，你觉得哦，人不要吵架，不会有冲突才是好的关系。那我想要带着这本书。打破你这个迷思。另外一个呢，我觉得算是第三种，我们不能特别针对是只有妈妈而已，而是我觉得家长都是。如果说你跟孩子相处之间，你很担心你自己没有做好什么，你没有呃随时随地无时无刻都满足孩子的需求而觉得非常的自责、内疚、有罪恶感的话呢，我也想要把这本书推荐给你。今天跟大家分享的这本书呢，是来自于心理学家艾德·楚尼克，还有儿科专科医师克劳蒂亚·高德一起合写的一本书，叫做《关系修复力》。十月份已经由时报出版社发行了，所以现在你也买得到咯。看这本书的时候啊，其实我有一种感觉是。我好像比较没有那么害怕冲突了，以前真的，尤其是跟嗯伴侣之间或人人际关系之间，会觉得很担心把自己的想法讲出来，这个关系就会破裂消失不见。可是后来读了这本书之后，发现一件事情就是啊。原来，其实人跟人之间的关系最重要的，并不是我们彼此之间没有冲突，有一些没有冲突，其实都是假和谐，就是两个人都忍了很久，没有把自己，或者是对方也没有把他的心声讲出来，所以我们都在一个忍耐的状况，而这个忍耐其实对关系是非常伤害的。在这本书的书底告诉大家，就算是再亲密的人，也有 70% 的时间合不来。在分分合合的过程当中，只要愿意修补裂痕，信任感就会提高，关系就会更紧密，自信心也会提升。这本书的作者艾德·楚尼克，心理学家呢？他在七零年代发明了著名的无表情实验。这个无表情实验是怎么样的实验呢？他让妈妈跟婴儿。小宝宝他可能还不会讲话，是真的也不会讲话啦。对我有上网去 YouTube 看了一下那个影片哦、喔，是真的是还不会讲话，不会用语言表达自己的小婴儿。但是在这个实验里面发现了一件事情哦、喔，这个实验是这样子的。他让妈妈跟婴儿一刚开始是处于一个哎，妈妈逗弄小孩的状况，然后妈妈可能会笑啊，会做出一些让小婴儿会觉得愉悦的表情或者是行为动作。那接下来呢，过一段时间之后，妈妈就变成没有表情的样子。你们可以上网去 Google 那个无表情实验，你就可以看到影片非常真实的妈妈就是没有表情的看着小婴儿。小婴儿会发生什么事情呢？小婴儿一刚开始是也会做一些想要逗妈妈有表情的行为举止，甚至他也会笑啊啊！妈妈以前会给我咕叽咕叽，那我现在也发出一些声音，让妈妈就是好像可以开心。可是妈妈继续没有表情哦，那接下来又会发生什么事情呢？接下来的小婴儿可能就会尖叫。会哭泣，或者是会把身体转向背对着妈妈。在这个实验里面，心理学家发现一件事情，就是小婴儿他不用别人教，也会主动去引起照顾者的注意，希望妈妈给予回应，尝试修复关系。原来。修复关系是人的天生技能，而修复关系可以带来什么呢？可以让我们跟别人重新的连接，还可以让自己找回解决问题的信心，把过去比较不好的感受变成正向的感受，而且从失和，也就是那个冲突，或者是妈妈没有表情，到复合的。过程当中，修复的过程里头，心理会更加茁壮，而这个也会影响到日后我们遇到压力或创伤的时候，我们更有能力可以去修复自己，更有心理的韧性。这个实验告诉我们什么呢？它告诉我们好多好多重要的讯息，但是我觉得最最最最重要的一个讯息是。最重要哦，说三次最重要的，最重要的，最重要的是，人际关系是可以修复的。人跟人之间最最最重要的一件事情，并不是我们之间都不会发生冲突，而是我们两个人如何从冲突。走到修复，而这个过程当中，对我们自己本身的自我效能、心理韧性还有希望感，都是有帮助的。所以这本书其实主要要传递的讯息是，人际关系是可以修复，而且我们也需要有修复的经验，这可以培养我们的心理健康。你知道吗？其实我们幼儿时期跟人相处连接的经验，会影响到日后我们跟其他人的人际互动。这个人际互动会有一个模式，可能会重复的重演在你跟同学、朋友、伴侣之间。我们很有可能在跟其他人互动的时候，重演自己与父母过往的互动方式。而人其实多多少少在人际关系当中都有受伤的经验，不管是跟家人相处的啦，跟朋友或者是老师、老板，我们也不可能完全的不去伤害别人，或者是我们也不可能在人际当中都不会受伤过。而且我们也很难去期待其他人可以完全满足我们身为人的任何需求，就像是刚才的妈妈跟小婴儿啊，有时候小婴儿会透过哭泣去表达自己的需求嘛，但是妈妈有时候也会有很累、很累，没有办法立即满足小婴儿需求的时候啊，而在这个可能有一些裂痕的时候，我们可以怎么样修补呢？要记住哦。其实有时候，有时候也是因为有裂痕，才让我们有修补的机会。而这个修补的过程当中，可以帮助我们去表达自己，还有试着去了解其他人，这样也可以让其他人有机会可以了解我们。而在这样的互动交流过程当中，能让我们之间的关系更加稳固。因此呢，其实看完了这本书之后啊，我自己感觉，想要建立真正亲密的人际关系，一定要勇于面对互动过程当中的摩擦。如果你觉得心理 Masaki 好困难哦，没关系，我也觉得好困难哦。尽管我读了很多智商跟心理学的相关书籍，可是过去我跟我的父母之间的互动啊，还有我观察我的父母之间的互动、冲突这件事情，对我来讲，好多时候还是很可怕的。可是学了智商跟心理学，还有看了这本书之后呢，我觉得我会更有信心，或者是。更愿意去面对冲突，更愿意说出我心里的感受等等呢？我会分享我读了咨商跟心理学之后，如何靠着说出自己的感受还有冲突，去跟父母修复关系。所以啊，其实我们跟父母相处的时候，真的也不可能完全都没有冲突的嘛。在看这本书的时候啊，我也同时跟已经当妈妈的朋友分享书里面一个概念是：不用当一个完美的妈妈，不需要完全的满足孩子的需求。为什么呢？你想一下哦，如果当有一个人。天天无时无刻、24小时都完全满足你的需求，那你就没有机会去学习面对挫折，面对当别人没有办法满足你需求的时候的感受，你失去了这种面对这个情绪的自我调节机会。而且，你要想一件事情哦，假设过去。妈妈是可以完全满足孩子的感受，但是当孩子进入了社会，他跟其他人在相处的时候，没有人可以像他妈妈一样哦，就算是他的伴侣，也很难做到那种完美妈妈满足任何伴侣需求的那种程度，所以呢。当过去孩子是完全被满足的时候，他学不到面对，就是可能当别人没有满足他，他需要自我调节；面对失落、面对挫折或面对失望也好，他就失去了这些面对情绪感受的机会。而当他到了新的人际关系当中，他遇到这件事情的时候，他会。比较难，或者是比较慢，才去学习到如何自我调节，而这时候他的人际关系可能也会变得比较焦虑，不管是自己焦虑，或者是哎、欸，他当没有被满足的时候发出来的这个讯号，让对方也会感到焦虑。所以在书里面也告诉我们一件事情是。如果在人际关系当中执着完美一致的话，只会增加双方的焦虑感。不管是家庭，或者是伴侣关系，或者是人际关系，都是在书里面除了举出一些心理学实验的例子之外呢，他也举了一些个案的实验哦。在这里，他就举出一个关于完美一致的这个个案例子。他讲到说呢，哎，有一个妈妈，其实她还蛮重视孩子的，她希望可以把就是孩子所有的需求都可以满足她。但是后来发现呢，其实这样子对于关系来讲反而是一种伤害，而且当妈妈很执着于，啊、嗯，当小孩有需求我没有满足他，那我是不是怎么样怎么样怎么样的时候呢？妈妈是很焦虑的，而因为妈妈这样的焦虑感也会传染到孩子。也会让孩子感受到。再继续分享这本书的内容的时候呢，我想要讲一件事情是，是我刚才要录这一段，然后我回去听上一段的录音档，我发现我连肚子叫的声音都一起被录进来了。所以呢，如果你等一下听到一个“呃”的声音的时候呢，就知道 Masaki 又在肚子饿了，对他现在虽然一直在叫，可是我想要把这个录音打录完之后再去吃饭，因为我觉得这本书很重要啦。就是我会在十一月的时候想要分享给大家，是因为呢，其实我原本预计我要等到寒假的时候，工作上比较可以休息的时候再继续重拾我的 podcast。可是这本书我真的很想要推荐给你们，因为。就是我觉得，在我的这项工作里面呢、啊，我好长好长听到，就是很多来谈者，甚至是我自己啦，以前也会这样子，就是我会把过去的人际经验套用到现在跟他人的互动当中。那我有听到一些例子，比如说像网络上面也好常看到的，以前被劈腿。那也好，担心下一段感情也会被劈腿，是不是我都会遇到一些很烂的人，然后我就会一直被劈腿，我就没有办法有一段好的感情。这个我过去也曾经担心过，哎，然后或者是啊，像我们可能过去在人际的关系当中曾经，不管是嗯我们说的霸凌、被欺负、遇到不好的人也好，我们会把过去的经验套用到现在与他人的互动当中。比如说，我们可能也会觉得，我是不是遇不到好的朋友？我是不是都会遇到一些可能会暗中伤害我的人？那我们可能在内心就会有很多的防卫，没有办法跟别人有真实的交流，会觉得，嗯，会不会我遇到的人都像过去伤害我的人一样呢？有一些人就慢慢的把心房关起来，虽然这样真的可以减少被伤害的机会。可是哦，就会发现一件事情，内心是很空虚、孤单、寂寞的，而这个空虚、孤单、寂寞的感觉也会一点一滴侵蚀着你。所以，我也曾经遇到有一些人来，他就说，他好像也也没有觉得自己人际关系不好，但是他就觉得很孤单、寂寞。那我就在想，哎，会不会其实是因为我们把真实的自己关起来了？我们觉得，哦，好像我自己一个人也没有关系啊，好像我也不需要有朋友。那是真的没有关系吗？还是你是害怕受伤，所以要告诉自己这样也没有关系呢？我觉得害怕过去的受伤人际经验重演是很正常的一件事情，毕竟那过去被伤害的、受伤、难过、羞愧或者是生气、愤怒等等这些情绪感受都是很真实，而且会常常可能徘徊在你的内心，在你的脑海里。然后过去这些经验啊。我觉得有一些挫折之后呢，也可能让我们会不愿意再去相信别人，害怕再次被伤害，不愿再次投入新的人际关系当中。这样或许可以排除伤害你的人，但是也会把真心想关心你的人隔绝在外面。在看《关系修复力》这本书的时候啊，其实我脑中也浮现了很多的画面。我在写 IG 书摘的时候呢，没有分享到这个部分。不过我在现实动态里面有稍微透露一点点是，是其实这几年我也一直在跟我的父母亲做一些关系修复的历程。如果说对于这本书的书摘有兴趣的话，可以搜寻我的 IG 是 C O。一个底线，然后 Masaki M, asaki, M A S A K I， 你就可以看到我所有在 Podcast 里面介绍书籍的书摘。好，那其实、呃、很多人可能会想说，哎呀，你是一个心理师，那你是不是人际关系超好，没有冲突，很会表达自己，跟人之间都不会有什么嫌隙？其实我觉得没有人可以做到这个样子，而且。在读了智商之后啊，我的父母反而觉得你跟以前不一样哦，你好像读书读得越多，跟我们之间的冲突也越多哦。为什么会这样子呢？如果你正在读智商，然后你也发现一件事情，是你跟你父母之间之间的关系好像冲突越来越多的话呢？很正常，因为我一刚开始发现这件事情的时候，我也去问了我的其他前辈心理师朋友们，哎、欸，为什么会这样？我我变得好奇怪哦，我一直跟我爸妈吵架，哎，他们也跟我说很正常。为什么很正常呢？那是因为我开始去说出我的心里面真实感受，过去很受伤的事情。我还记得一刚开始要讲出这件事情的时候。心里面的那个情绪是非常高涨的，而且一刚开始其实真的，我觉得表达的不是很好，真的是那种孩子受伤的心情，然后去有一点，我就是这样子，我就是很受伤的方式去告诉他们，我对于过去的一些事情很受伤，但是现在比较能可能心平气和的说，哎、欸，我觉得你们两个之前就是。讲话很大声的时候，我都觉得你们很像在吵架，然后我就会觉得很紧张，可能就开始可以用这样的方式去描述哦，我过去内心的一些心里面感受。但是在呃，我记得学了智商之后，开始慢慢说出自己感受的时候，我的父母觉得我很奇怪，就是你干嘛没事在那边翻旧账？然后他们也不知道原来我过去发生这些事情。心里面的感受是这样子的，而且还记这么久，所以刚开始其实他们也没有办法接受，我会开始讲出自己心里面的内心话，因为好像每一次要讲出这些话的时候，可能都让他们感觉到，嗯，他们身为父母之间对我有很多的抱歉，所以他们也跟我说了好几次的对不起、欸，然后就在那些说了好几次的对不起之后。他们也开始告诉我一些，啊、呃，他们过去跟他们父母亲之间的相处，然后他们学习到的是怎么样，呃，教导孩子的方式，还有其实他们自己心里面有他们自己的伤，然后在这些，哦，真的是情绪高涨，情境很多次的情况下，嗯、慢慢的、哦，我们之间的关系就变得比较缓和，而且以前其实我觉得。在还没有说出自己心里面感受的时候，会有一种感觉是和爸爸妈妈是心心里面是疏离的，就是好像我们都不太了解彼此的感觉。可是现在其实就会觉得，因为很多真心话就会可以直接跟父母亲说，那种距离就不会这么的遥远。可是这绝对不是一触可及，或者是。吵过几次架就可以达到的程度，而是你看，从我读资商已经是五六年前的事情了。我们修复关系的那个历程是拉得非常的长，而且中间还会有平淡期，有，我们也可以说休战期啦，就是没有什么感觉，没有什么感觉，然后突然有一个啪感觉出现的时候呢，心里面又会有这样的，就是觉得要告诉他们的心情出现。然后我觉得很神奇的是，我的父母亲哦，开始也会表达他们自己的感受。哎，就是我妈妈以前是不会告诉我，我做了什么事情让他觉得怎么样的人，甚至是我也从来没有教过他，我讯息这个表达技巧要怎么用。可是他已经这一年来好几次用了这个方式是。我做了什么事情让他觉得怎么样的方式在告诉我他自己心里面的感受，这真的超级无敌神奇的。就是当我也开始改变的时候，妈妈自然而然也会有一些转变哦。虽然这个转变可能不是说，哎一次两次你就可以看到的，而是真的就像我刚才说的，经过了五六年之后，发现嗯。家人好像有点不太一样，就觉得哇哦，关系修复原来就是一个这样的过程啊！我稍微思考了一下，这五六年来跟爸爸妈妈之间关系的修复，那是一个怎么样的历程？一刚开始就是在读了智商之后，有很多感觉会啪的跑出来，所以一刚开始我在表达自己的情绪感受以及一些受伤的事情的时候呢。情绪都是非常高涨的，然后我情绪高涨的时候，其实爸爸妈妈情绪也会跟着很高涨，然后他们一刚开始也会很难去面对我有这些心情跟情绪出现，因为的确是他们没有想过，或他们也曾经没有想到过的。然后接下来呢，可能哎一刚开始他们可能会没有办法接受。所以我的情绪会更高张哦，因为那有一点像是什么，你们不相信我，或<笑>者是什么，我这么受伤了，你们居然都没有一些表示吗？的那种感觉，所以我会进入一个更高张的状况。所以一刚开始表达出来，他们的回应是让我们的关系，我觉得好像有点更糟糕的，会有一种我为什么要讲出来？我讲出来有用吗？的那种感觉，我觉得这是很多人实际经验跟体验到的。但是我不知道为什么，就是好像进入一个平淡期之后，又突然有一次的，啪，又想要讲出自己的感受。然后他们可能后来渐渐的会知道说，原来哦，我过去受了这么多的委屈或伤之后呢，他们会开始，好啦，爸爸妈妈跟你说对不起。哦、他们开始会道歉，这是一个嗯，第一个还不错的转变转折，可是并不会接下来就一直都很好，有时候也会，你干嘛要计较以前的事情啊？都已经过了这么久了，可能会有一些否定你的感受的呃情况出现，然后又开始啪，我觉得哎，怎么又这样，又跌到谷底的感觉，就这样子，呃，有一些起起伏伏之后呢？我还是持续的，当我有力气、有想法、有情绪的时候，我就会去表达我过去的那一些受伤。然后接下来可能哎，慢慢的不太一样了。我发现接下来爸爸妈妈他们也会开始告诉我一些他们过去受伤的事情。这是一个什么样的历程呢？这是一个我想要他们理解我，一刚开始他们比较难理解我，可是接下来是。他们也想要试着让我理解他们过去为什么会这样做，变成一个互相表达出自己内心想法，过去没有说过的事情都说出来，希望彼此都可以理解彼此的一个过程，就开始中间出现了这样的过程，然后接下来呢，哎，我的情绪其实慢慢的就比较缓和，可能也比较不会一直想要去。就是告诉他们我受过了什么伤，还是怎么样的，而是告诉他们以前你们怎么样的时候，我有什么样的心情感受。例如，我就曾经跟他们说，以前你们两个讲话很大声的时候，我会以为你们在吵架，我会很紧张。我还曾经去躲在楼梯偷听你们在讲什么。我就这样子告诉他们，他们告诉我说。呃，他们的沟通方式就是讲话会越来越大声，这是很正常的一件事情，并不是只要讲话大声就是在吵架。好，他们有这样的一个呃希望我可以理解的呃情境出现，然后我就会再告诉他们，可是我还是会觉得很可怕、很紧张啊。然后诶，在这样子的彼此了解彼此的感受之下呢，他们会。嗯，渐渐的知道说，哦，原来，嗯，当他们以前讲话很大声的时候，我是会有这样的感受出现。而在这个关系修复过程当中呢，我有一种很强烈的感觉是，那种安全感，对于家庭的，对于爸爸妈妈的安全感是越来越多的。就是我知道，哦，原来当他们讲话比较大声的时候，并不是他们一定在吵架，或者是可能爸爸妈妈关系会破裂。而就是他们在沟通一些事情，然后我不需要有这么多的担心出现，所以我就觉得哇，这个历程到中间是变成彼此互相想要了解彼此的感受，然后接着最近的转折是，我的爸爸妈妈也开始会表达一些他们自己的感受让我知道，尤其是我妈妈，她的转变非常的大哦，就是以前她不太会说出那种。类似我讯息的沟通模式，他比较会是我觉得怎么样就怎么样啊，没有其他的情绪感受出现。所以，呃，后来我妈妈的表达方式变成是这样的、喔。有一次我听到，我真的是吓到哎、欸。他告诉我说，当我告诉他某一些事情的时候，他心里面其实有一些感受，然后他的感受是什么，他也告诉我。我当下意识到一件事情，天哪、啊！我妈妈在用我讯息跟我沟通吗？我从来都没有教过她要用我讯息沟通方式，但是可能是因为我在跟她表达我自己心情感受的那个时候，我是用我讯息的沟通方式，所以她也学习到了可以用这样的沟通方式告诉我她的心情。我就觉得哇，这件事情真的是非常神奇的，但是真的也是很需要时间的，已经好几年了。然后突然发现了跟爸爸妈妈之间关系有这么大转变的时候，其实我是非常惊讶，而且再一次的相信一件事情，就是人与人之间关系如果要更紧密的话呢，并不是我们都不要讲出自己心里面的想法，不要发生冲突，我们关系就会更紧密了，而是我们真的可以讲出我们心里面的想法跟感受，让彼此了解。而那一次一次一次的那个修复过程当中，反而可以让我们的关系是更加稳固、更加有安全的。而关系修复的能力对于心理师来讲也是一件非常重要的事情。来谈者个案。嗯，他来到自商室的时候呢，有时候他会带着他在外面跟其他人互动的人际模式一起到自商室来，而这个时候，哎，可能个案跟心理师之间也会产生冲突哦。所以，心理师要怎么样去面对在自商关系当中的冲突呢？这是一个很重要的能力。如果可以，真的是像刚才说到的，一次一次修复关系的话，你会让这个资商关系变得更加稳定。我觉得也是学了资商心理学之后，让我发现这件事情这么重要。我也很愿意一次一次的在我的家庭关系、在我的伴侣关系当中尝试做关系修复这件事情，而关系修复。包括了什么呢？包括了我们刚才说到的，表达自己心里面的感受，聆听对方的感受，然后一起去不批判或者是不否定对方的情绪跟感觉，但是让我们在这个过程当中可以越来越了解彼此，然后慢慢的调整出让我们彼此之间都可以更加舒适的相处方式。人与人之间最美好的相处，不是没有冲突，而是在每次冲突过后，我们愿意修复关系，愿意倾听、理解彼此。而且在每次冲突修复之后，我们会增加彼此的信任感。你会知道，有人愿意与你一起面对冲突、面对难关，而且你也会知道他。一直都在。今天跟你分享的这本书是来自于十月份时报出版所出版的《关系修复力》，我真的真的真的很推荐给你们。如果说你也很希望与人建立一个真心、深度的连接呢，我非常非常推荐你们去看这本书。今天的 FN 聊心事陪你读书系列，我们就跟你分享到这边。我是马赛克，我们就下次再见喽，拜拜。